0: Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Hörspielkritikers und diesmal habe ich mich dem Thema Mindfuck im Hörspiel gewidmet. Da habe ich auch zwei schöne Beispiele gefunden, aber wer jetzt nicht so genau weiß, was Mindfuck ist, da habe ich nochmal eine schöne Definition aus dem Pons herausgesucht und die heißt Mindfuck ist eine filmische Technik der Desorientierung des Zuschauers durch bestimmte Mittel, die die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lassen. Und das funktioniert nicht nur im Film, das funktioniert auch im Hörspiel. Und zwar in den beiden Hörspielen Memo und Die blauen Schafe. Doch... Was ist der Mindfuck bei Memo? Das ist das erste Hörspiel, was ich euch vorstellen möchte. Das ist geschrieben worden von Thomas Blockhaus. Der hat auch gleich noch die Regie gemacht. Ist eine Produktion aus dem Jahr 2011 vom WDR. Übrigens, Die Blauen Schafe ist auch aus dem Jahr 2011 und ebenfalls vom WDR produziert worden. Das heißt, beim WDR scheint 2011 das Jahr der Mindfuck-Hörspiele gewesen zu sein. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall, das Hörspiel ist so gut 51 Minuten lang und als ich das Hörspiel angefangen habe, habe ich sofort eine Assoziation gehabt und zwar der Film Memento. Falls ihr euch an den erinnert, der kam glaube ich im Jahr 2000 raus, ist unter der Regie von Christopher Nolan entstanden und wer Christopher Nolan ein bisschen kennt, der weiß ja, dass der einen Hang dazu hat, Sachen neu zu interpretieren und zu inszenieren und so zerrissene Figuren. Und hier ist es in dem Fall, da ist eben ein Typ, also der Lennart, der wird gespielt von Guy Pierce. Jedenfalls, der wird überfallen und hat so ein traumatisches Ereign Erlebnis in seinem Kopf, in seinem Kopf, in seinem Leben, was ihm äh, dazu, was eben dazu führt, dass er sein Kurzzeitgedächtnis verliert. Das heißt, bis zu diesem traumatischen Ereignis, kann er sich an alles erinnern. Also alles, was vor dem traumatischen Ereignis war, das weiß er noch alles ganz genau. Aber alles, was danach passiert, weiß er nicht mehr beziehungsweise hat er kein Kurzzeitgedächtnis mehr für. Das heißt, er kann, weiß nicht, was in den letzten, vor 15 Minuten passiert ist. Und deswegen, um sich sozusagen alles zu merken, äh, tätowiert, er lässt er sich die ganzen wichtigen Sachen, die er sich merken will, eintätowieren, dass er sie an seinem Körper hat, dass er sozusagen da immer nachgucken kann, wie in einem Notizbuch. Aber ein Notizbuch könnte man klauen oder verfälschen, aber Tattoos sind natürlich mehr oder weniger unverfälschbar. Und er versucht, wenn ich mich richtig erinnere, den Mörder seiner Frau zu finden und ist auch ziemlich sicher, dass er ihn gefunden hat. Und ähm, ja, dann wird der ganze Film aber ziemlich verquer erzählt. Das heißt, wir haben zwei Erzählstränge. Einmal in farbigen Bildern, also in, in, in ganz normalen Farb, Farbfilmen, wird halt die Geschichte von dem, wie der Guy Pierce, äh, nee, nicht das wahrnimmt, das ist falsch, aber die Geschichte rückwärts erzählt. Also da werden die Ereignisse immer, immer wieder, was davor passierte und bla 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 dargestellt und dann gibt es noch Schwarz-Weiß-Sequenzen, da geht der Film ganz normal in die Vorwärtsrichtung und erst am Ende stückeln sich die Vorwärts- und Rückwärtssequenzen so zusammen, dass man den ganzen Film versteht um was da jetzt wirklich passiert ist. Also es ist echt, echt komplex, wenn man den Film guckt. Es macht Spaß, aber man sollte schon ein bisschen die Gehirnwindung dabei einschalten. Also ein einfacher Marvel-Film ist es nicht. Oh, ich habe jetzt ganz viel über Memento erzählt, aber will ich doch über Memo erzählen, das Hörspiel. Das erinnert mich auf jeden Fall an Memento, weil bei Memo wird eine ähnliche Technik vom, vom, vom Erzählstil verwendet. Und zwar haben wir da Anna und Anna ist, ähm, hat einen Unfall gehabt und deswegen kann sie sich jetzt an nichts mehr erinnern, was länger als eine halbe Stunde zurückliegt. Das nennt sich Ante anterograde Amnesie und äh, sie ist auch in Behandlung bei einem Hirnforscher und zwar dem Leo Engel und der ist nicht nur ihr äh, behandelnder Arzt, sondern auch ihr Liebhaber, was vielleicht äh, ethisch nicht ganz so korrekt ist, aber ja, mein Gott. Und dann ist da auch noch Ben, das ist so die zweite Hauptfigur in ihrem Leben, das ist ihr Psychothera Psychotherapeut, meine ich natürlich. Dann hast du auch noch ein Smartphone, was auch ziemlich gewichtig ist, weil das ist sozusagen ihr digitales er Erinnerungsgedächtnis, Erinnerungsgedächtnis, also ihr digitales Gedächtnis. Alles, was wichtig ist, spricht sie in dieses Smartphone ein und setzt sich damit auch Termine, weil sie würde ja jeden Termin vergessen, weil sie sich ja maximal eine halbe Stunde zurückerinnern kann und ja, dann hat sie sozusagen dieses Smartphone immer da, um zu wissen, was jetzt passiert ist. Und das Schlimme an so einer anterograden Amnesie ist auch, dass man vergessen hat, dass, also dass man vergisst, dass man äh, alles vergisst. Das ist auch ein Problem. Das heißt, der Zustand, in dem man ist, also dass man eben immer nur 30 Minuten sich erinnern kann, den vergisst man auch. Also es ist echt... Richtig, richtig scheiße. Und das Schlimme ist eben auch, dass Menschen, die ein was richtig Schlimmes angetan haben, nach einer halben Stunde weiß man das ja nicht mehr. Und dann begegnet man denen wieder wie ganz normalen anderen Menschen. Also offen und weiß gar nicht, was die Schlimmes mit einem gemacht haben. Und darum geht es auch so ein bisschen, äh, nicht nur ein bisschen, darum geht es auch in diesem Hörspiel. Und ich hatte ja von der Erzählart dieses Hörspiels geredet, das geht nämlich so, dass es rückwärts erzählt wird. Das heißt, wir hören am Anfang, gleich am Anfang des Ende, dann hören wir in der nächsten Szene, was ungefähr zehn Minuten vorher passiert ist, dann in der nächsten, was wieder zehn Minuten vorher passiert ist und, und so weiter. Und damit setzt sich dann die Geschichte in unserem Kopf eben rückwärts zusammen. Das heißt, wir müssen sie dann immer zusammenpuzzeln. Und ganz, ganz am Ende geht dann, wird dann wieder das Ende vorgespielt und dann geht die Geschichte aber dann normal weiter. Also dann wird nicht nochmal gesprungen, sondern dann geht es eben in einer normalen Erzählrichtung weiter, sodass wir das Ende dann richtig verstehen und sich die Zusammenhänge erschließen. Generell ist das ein richtig gut gemachtes Hörspiel, weil es eben mal was anders macht. Ne? Es erzählt eben die Geschichte rückwärts und es funktioniert auch ganz gut. Bloß am Ende finde ich, das ist nicht ganz glaubwürdig in dem Sinne es hat sowas ja arg Versöhnliches, habe ich das Gefühl also die Anna wirkt dann auch nicht mehr ganz so glaubwürdig wenn er, also sie wirkt in der Einrichtung glaubwürdig in der Beziehung zu dem Leo Engel also ihrem Hirnforschen äh, dem Hirnforscher aber in der Beziehung zu Ben das was er da gemacht hat das finde ich da ist er doch zu zu schnell, zu, zu großmütig. Aber naja, ich meckere auch ja gern viel rum, deswegen lasse ich das mal durchgehen und irgendwie braucht man ja auch mal so ein Ende, was auch mal so ein bisschen was Schönes ist. Von den Sprechern her ist es echt gut besetzt. Da haben wir erstmal in der Hauptrolle der Anna, das ist die Katharina Wackernagel, also. Die spricht die Anna und äh, Katharina Wackernagel ist ja super bekannt. Die letzte größere Rolle, die sie hatte, also jedenfalls in meinen Erinnerungen, ist jetzt die neue Kommissarin bei Mord mit Aussicht. Also es gibt ja eine neue Staffel mit Mord mit Aussicht, die kam letztes Jahr raus. Das war ja so ein Riesending, weil damals eben viel viele gesagt haben, ja, das kann man nicht machen, Mord mit Aussicht neu auflegen. Das geht gar nicht ohne Bjarne, Mädel und Co. Aber es, irgendwie hat es doch geklappt. Man hätte es vielleicht nicht Mord mit Aussicht nennen müssen, sondern man hätte ihm einfach einen anderen Titel geben müssen, aber... Egal, ich will jetzt ja ein besprechen. Auf jeden Fall, da ist sie, die neue Kommissarin, die Katharina Wackernagel. Das heißt, da erkennt man sie. Der Leo wird von Niki Tempelhof gesprochen. Den, der hat, ich habe mal nachgeguckt, der hat, glaube ich, in allen Sokos, die es gibt, mitgemacht: bei Rosa und Munde, Pilcher und etc. Und er hat auch so ein, klingt ein bisschen gemein, aber so ein typisches Rosa Pilcher-Erscheinungsbild. Also, der passt da gut rein. Dann auch der, der Ben, der wird von Jan Messutat gesprochen, auch Tatort, Hellendorn, Soko und etc. Wie gesagt, die Regie ist von Thomas Blockhaus. Er hat es auch geschrieben und die Regie hat er, hat er unter anderem bei den Hörspielen Winter in Maine, Schnappschuss oder Kosmopolis, alles WDR-Produktion geführt, das heißt auch ein erfahrener Hörspielhase. Das merkt man im Hörspiel auch an, denn das macht es nicht so wie viele andere Produktionen, wo einfach die Geräusche wie, ja, wie eine Kulisse sind. Hier haben die Geräusche auch alle noch eine Bedeutung. Das heißt, wenn das Schlüsselklappern ist und so, dann, dann hat das manchmal was Rhythmisches, manchmal einfach was Queres zu der Erinnerung. Oder die Türklinke ist dann passend zur Musik, wird die dann eben drunter gedrückt oder passend zu einem Erinnerungsfetzen. Das ist nicht so was Inszeniertes in der Richtung, klassisches Hörspiel, ich laufe irgendwo lang und dann höre ich das, wie die Schritte da sind, sondern das hat immer noch so eine Metaebene, die ganzen Geräusche und Musiksachen. Deswegen finde ich das auch wirklich handwerklich sehr gut gemacht und es ist wirklich ein sehr hörenswertes Hörspiel. Wie gesagt, das Ende finde ich nicht ganz so gelungen, aber ja, das ist ja auch eine große Geschmackssache. Kommen wir jetzt zum nächsten Hörspiel und zwar das ist die blauen Schafe vom Bodo Traber. Das ist auch so 54 Minuten lang, das heißt kann man schön weghören in einer Stunde und da haben wir zum einen als Geschichte. Dem Psychologiestudenten Liam und seine Freundin ist auch eine Studentin, die Carla. Dann haben wir noch die Kommilitonen Yin Li und Aleph. Und alle vier zusammen machen Ausflug in die Berge. Die freuen sich, Semesterferien, bisschen Zeit, mal raus in die Natur und wandern gehen und tralala. Aber die Natur, je mehr, näher sie den Bergen kommt, desto merkwürdiger wird die Natur. Also zum Beispiel fahren sie dazu zu einer Tankstelle und da wollen die Mädels aufs Klo gehen. Und da sind eben auf dem Klo riesige Scheißhausfliegen, also die sind riesengroß und also unnatürlich groß und äh, das ist schon was komisches und dann fahren sie weiter und dann plötzlich sehen sie, dass da die Schafe auf dem Weiden sind, blau und haben keinen Kopf und die Pflanzen, die scheinen zu singen. Also wo die dann lang wandern, die, die, ja, also ist schon alles sehr merkwürdig. Und als sie dann ihre, ihre in der Berghütte ankommen und da einschlafen, haben sie alle super realistische Albträume. Aber alle haben die Albträume und das ist schon, wird immer schräger. Und sie äh, vermuten dann, dass sie in so einer Zone sind, wo früher mal ein Chemieunfall passierte und deswegen da die Natur so mutiert. Oder irgendein Giftstoff in der Umwelt ist, der sie halluzinieren lässt. Parallel zu dieser Studentengeschichte gibt es noch so eine wird dann noch erzählt von einem Experiment, was so ein Wissenschaftler macht, wo der versucht, dass Menschen dieselben äh, Gedank, Gedanken denken. Mensch, so schwer ist es doch gar nicht. Und dieses Experiment macht dieser Wissenschaftler an der Universität. Und was nimmt man an der Universität, um zu experimentieren? Also wenn man mit Menschen experimentieren will, richtig Studenten, weil die haben kein Geld und die sind verfügbar. Und jetzt kann man sich vielleicht schon ein bisschen erklären, wie diese komischen Erlebnisse, die die vier Studenten auf dem Ausflug haben und das Experiment, ob das nicht was miteinander zu tun haben könnte. Jawohl. Das Ende werde ich jetzt natürlich nicht verraten, aber ich kann euch verraten, ist es ist denn doch größer, als, als ich es erwartet habe. Ja, ist schon eine, eine runde Sache geworden dann. Sprechertechnisch auch sehr gut besetzt. Der Liam, der wird von Nico Holonitsch gesprochen. Der war hier in Leipzig. Wo ich hier auch gerade stehe, war der schon äh, im Alter von acht Jahren am Leipziger Gewandhaus Kinderchor tätig oder im Leipziger tätig. Also er sang im Kinderchor des Gewandhaus Leipzig und äh, heutzutage ist er älter, ist jetzt nicht mehr acht Jahre, ist so im Tatort vertreten, aber macht vor allem ganz viel Theater. Ja, und die Carla, die wird von Alma Leiberg gesprochen, die kennt man aus in aller Freundschaft. Die Jungärgste, Soko Stuttgart, Notruf der Bergdoktor, Lena Lorenz und bla bla bla. Also wenn man Lema Alma, Lema, Alma Leiberg googelt und das Gesicht sieht, also in der Google-Suche ploppen mir ja dann immer die Bilder auf, weiß man sofort, wer es ist, also super bekanntes Gesicht und das nächste bekannte Gesicht gehört Tom Schilling, der spielt nämlich den Aleph und Tom Schilling muss man nicht vorstellen, den kennt man auch und die Yin Li wird von Caroline Schuch gesprochen und auch wenn man Caroline Schuch sagt, dann hat man sofort ein Gesicht und weiß, wer es ist. Also extrem hochwertig besetzt das Ganze. Die Regie hatte Petra Feldhoff bei dem Hörspiel und die hat tatsächlich, ich habe meine Hörspieldatenbank recherchiert, da sind 206 Treffer. Also ich weiß jetzt nicht, ob es alles Hörspiele sind, die sie da gemacht hat oder vielleicht sind auch Features dabei und so, aber auf jeden Fall hat sie eine Menge Hörspielerfahrung und äh, eins der schönsten Hörspiele von ihr, was ich super empfehlen kann, ist, was man von hier aus sehen kann, nach dem Roman von Mariana Lecki. Also das solltet ihr euch unbedingt anhören. Es müsste es auch noch in der ARD Audiothek geben, weil das ist kein Mindfuck-Hörspiel, das ist einfach ein richtig schönes Hörspiel. Also ich habe selten so ein schönes und mir zu Herz gehendes Hörspiel gehört. Aber es geht ja um Mindfuck-Hörspiele und das hat sie hier eben auch inszeniert, die blauen Schafe. Und der Text ist von, wie gesagt, vom Bodo Traber. Der hat übrigens auch das Kreuz auf dem Erlenberg geschrieben Und wenn ihr euch erinnert an dem 17.12.2022, da habe ich das Kreuz auf den Erlenberg auch vorgestellt und besprochen. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, könnt ihr nochmal zurückspringen in den Dezember und da euch die Sache anhören. Ja, das war's dann schon von mir. Ich finde, das sind zwei sehr gute Mindfuck-Hörspiele, wobei Memo ich euch nur empfehlen würde, äh, Nee, würde Also ich empfehle Memo für die Situation, dass ihr euch wirklich auf das Hörspiel konzentrieren könnt. Und ihr müsst tatsächlich euch erst so ein bisschen reinhören, ehe das richtig funktioniert. Das Reinhören dauert, sagen wir mal, fünf bis zehn Minuten. Dann kommt ihr in diese, in diese Art der Erzählung rein. Aber dann habt ihr wirklich ein richtig schönes Hörspiel vor euch. In die blauen Schafe kommt man gleich von Anfang an rein. Also da braucht es nicht so eine Anlaufzeit. Aber beides sind sehr gute Hörspiele. Schauspielerisch finde ich Memo anspruchsvoller und auch glaubwürdiger. Aber das liegt ja auch daran, dass die blauen Schafe geht's in diese klassische Horrorrichtung Man kennt das ja, ne? eine Gruppe Jugendlicher fährt irgendwo hin. Und dann ähm, sind sie einsam im Wald und werden alle abgeschlachtet. Hier ist es natürlich nicht so. Hier es steckt noch was anderes dahinter. Aber ein bisschen abgeschlachtet werden sie auch. Also... Ja, so ein typisches Horrorgenre, und da ist ja die schauspielerische Qualität meist eher nicht so gut oder die sprecherische Qualität, aber funktioniert trotzdem, macht Spaß anzuhören, und ja, da habt ihr zwei schöne Mindfuck-Hörspiele, und das war's schon von mir. Ich gebe jetzt noch einen Ausblick aufs nächste Mal, und dieser Ausblick besteht aus nichts, denn ich weiß noch nicht, was ich mache, aber ich. Finde meine Idee, mich auf ein bestimmtes Thema der Hörspiele zu konzentrieren, wie in dem Fall eben das Mindfuck, ist gar nicht so schlecht, diese Idee. Das heißt, ich werde beim nächsten Mal wahrscheinlich auch wieder mir ein Oberthema suchen und dazu die passenden Hörspiele heraussuchen, die ihr euch dann schön bequem in der ARD-Audiothek reinziehen könnt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und denkt dran, bleibt gesund! und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.